0: Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy, cortometrajes de jóvenes para jóvenes. Está con nosotros Elsa Cortés Rada, coordinadora general del Festival Intercolegial de Cine. Además, es una comunicadora y académica con experiencia. Ella nos habla cómo los cortometrajes de jóvenes para jóvenes forman parte de un festival que le da voz justamente a los jóvenes. Este año tienen el tema El Valor de Hacerlo Bien gracias a un convenio firmado con la Mesa Nacional de Educación con Valores. Ella lo describe como una experiencia valiosa que les ha permitido ampliar su cobertura. Escuchemos esta interesante entrevista. Querida Elsa, gracias por aceptar esta invitación a Buenas Razones para Conversar. Ay, Muchas gracias, Mónica. Qué placer estar aquí el día de hoy. Bien, como sabes, este es un podcast del IPANC del Instituto Iberoamericano de Patrimonio, al que le hemos puesto buenas razones para conversar, porque creo que eh, hay algunas razones, o hay algunos temas, como el que voy a tratar hoy contigo, que es importante conversarlo, porque a los que escuchan este podcast los deja pensando en cosas que hay que hacer y que hay que hacer más. Bienvenida, cuéntame un poco este festival, el FIC, ¿desde cuándo y por qué nació? Nace en el 2011, realmente nace de la apuesta de Román Murillo, que es el director. Él
1: era profesor dentro de un colegio y en ese colegio tenían una materia que era como emprendimiento. Entonces él decidió que esto era emprendimiento audiovisual. Él comenzó a darles clases como de cine, trabajaba con sus chicos, y al final de año se dio cuenta que tenía muchísimos cortos, muchos productos, y yo en cambio estaba en otro colegio, y yo también tenía estudiantes que hacían cosas todo el año. Entonces un poco fue la noción de, ok, él me dijo, quiero hacer un festival, o sea, quiero poder mostrarlos y premiarlos. Y esa fue la primera apuesta. Realmente el festival comienza como un festival de muestra. De hecho, la primera edición se llamó Festival de Cine Zombie, Uh, tuvimos muchos puertos de zombies, de hecho las manos, o sea, se entregaban los trofeos que eran unas manos sangrientas, teníamos así como unos zombies que bailaban. El primer año tuvimos siete grupos participantes, siete colegios distintos. Ya para el segundo año la cantidad de grupos participantes se dobló por dos y decidimos cambiar el nombre a Festival Intercolegial de Cine para no recibir tantos cortos de cine zombie en este caso. Lo más chévere del proceso del festival es que ha sido un festival que ha ido escuchando las necesidades. La apuesta para la tercera edición fue, ok, consigamos dinero, Ministerio de Cultura y, bueno, solo de Cultura en esa época, todavía no era de Cultura y Patrimonio, y estuvimos dentro de esa convocatoria, nos gastamos 5 mil dólares, y con eso pudimos hacer por primera vez distintos talleres, que fue, solo fueron cuatro talleres, para potenciar esa narrativa audiovisual. De igual forma, el festival se dio cuenta que existían estos festivales en otras partes y fue un Facebookazo. Es como, hola, soy Elsa de tal parte, mira, yo
0: tengo unos cortos, tú tienes, intercambiemos. ¿Cuántos colegios? Empezaste con on, siete colegios y ¿cuántos se presentan en los últimos dos años? Claro, comenzamos con siete eh, colegios. A estas alturas del partido estamos manejando 32, ah,
1: lo cual también fue un paso muy grande y gracias al valor de hacerlo bien. El año pasado durante la estadística han sido 25 colegios y la mayor diferencia dentro de todo es que esos colegios normalmente habían sido colegios privados y este año hubo una mayor apertura, tuvimos más participación de colegios fiscales de diferentes lugares, pero también hay que considerar que como el festival tiene un buen rato acá en Guayaquil, ya son 11 sí. años de actividad, hay ciertos colegios que ya son un poco como emblemáticos, que ya antes de que
0: yo lance convocatoria me están preguntando y cuándo es el festival. Es chévere. Eh, ¿Para qué hago un festival de este tipo antes de entrar el valor de hacerlo bien, que ya vamos a pasar allá?, eh, ¿para qué sirve? Realmente era para poder mostrar lo que los chicos hacían pero es que
1: cuando nos metimos a mostrar lo que los estudiantes de colegio hacían no sabíamos todo lo que implicaba no sabíamos que íbamos a encontrar estas voces estas propuestas, esta visión de mundo que ya cuando una vez las encontramos la noción fue, hay que alimentarlas hay que hacer que ellos, su discurso lo puedan dar lo mejor posible y que llegue más lejos. También por eso buscamos estos otros festivales internacionales, sobre todo también buscamos que se presenten a veces en ciertos canales de televisión, como el de La Católica, que nos dio apertura. El para qué a estas alturas del partido es más o menos por una cuestión ya de derechos culturales. La noción de que sentimos que los jóvenes son un grupo que normalmente no has escuchado, es un grupo que están ignorados, que aparte están pasando por esa parte de formarse, de poder conocerse, de ser cuestionadores del mundo en el que están. Y eso es la mayor potencia que ha tenido el festival hasta ahora. Realmente si uno coge los 370 cortos que hay del festival y los organiza, se va a poder ver que hay unos lineamientos muy claros, que los jóvenes han cambiado dentro de todo. Hay jóvenes muchos más empoderados sobre ciertos temas. Hablan mucho más sobre el cuerpo, hablan mucho más acerca de la sexualidad, hablan mucho sobre las redes sociales y los efectos que están tienen, y bueno, pues también hablan acerca de las ansias del futuro. Entonces, el FIC, en primera instancia, pensamos, oh, vamos a hacer vamos a ver unos cortos que hacen los chicos, y yo de siempre, siempre me río porque mi mamá odia los cortos del festival, porque ella es un ser que quiere ir al cine a disfrutar, a ser feliz, pero es que estos cortos no necesariamente son eso, son potentes. De vez en cuando alguien nos lanza un corto de comedia para que alivianemos el sistema, pero normalmente son cortos que tienen muchísimo que decir y yo creo que esa es la razón principal, poder
0: empoderar a los chicos para que la voz de ellos brille más que nunca. Me imagino que vas descubriendo cuán necesitados están de tener un, un espacio. Eh, los temas de los que hablaban hace 11 años y los temas de los que hablan en los últimos años. Antes, muchas de las cosas que recibíamos tenían que ver con amigos
1: eh, invisibles, con enfermedades mentales particularmente. Ya también tuvimos un par de cortos que nos hablaban fuertemente sobre las drogas. La gran diferencia con el ahora es que ahora hay muchas de esas relaciones que están tornándose más internas. También están hablando mucho acerca de rupturas familiares, del hogar como un lugar que es peligroso. Para el Día del Niño debemos hacer así una proyección del la según el FIC, porque los niños que hemos tenido en el FIC han sido niños, por ejemplo, que han pasado por proceso de callejización debido a que es la historia de Carajito, un migrante venezolano. Entonces, por ejemplo, también el tema de la migración es un tema que hace 10 años no estaba, el tema, bueno, no hace 10, hace 5. Hace cinco años el tema de las redes sociales no era ni pensado. Y de hecho, justo ayer me puse a ver los diferentes cortos de redes sociales que hemos recibido. Comenzamos en el 2018, los dos primeros cortos son bastante positivos. Hay uno que se llama Match, que es de como una señora de, digamos, unos 65 años, se mete a Match, que es una aplicación para encontrar novio luego de que su esposo fallece. Bueno, pues ella va a estas citas es todo un desastre, y termina enamorándose o más que todo conversando con el mesero que es con quien comparte. En esa época todavía se veía así las redes sociales como algo muy positivo. En cambio, ahorita el último corto que recibimos, las redes sociales son una pandemia, que termina hospitalizando a los niños y terminan haciendo así, llevando el cuerpo de bomberos un poco más para que les quiten los celulares. Ya estamos en otros niveles de
0: esa afectación. Sí, L lo vi, lo lo vi ese corto del que estás hablando me llamó mucho la atención qué has aprendido o que han aprendido tú y ramón eh, y qué cambios ustedes tuvieron que dar a lo largo de los años para responder a cambios como los que me has expresado principalmente
1: hemos aplicado más lugares para poder conversar hemos hecho en este caso de forma muy consciente siempre entrevistas a los chicos pedirles testimonios Decirles que, bueno, el corto está muy bien ahí, pero ellos tienen que aprender a hablar acerca de lo que han dicho. Y creo que ese espacio ha sido el que ha dirigido los cambios necesarios. El que también nos ha hecho saber a través de encuestas, por ejemplo, cuáles son los nuevos cursos que se requieren, los nuevos talleres, qué habilidades les hacen falta. Creo que lo que más ha cambiado del festival también es que conforme pasan los años, más chicos son EXPIC, y por ende tenemos más posibilidades de tener Padawans, que son como le llamamos a nuestros voluntarios, que sin importar un poco la edad que tengan, están ahí presentes para esas pequeñas cosas, que son importantes más que todo cuando el festival se da de forma presencial.
0: Porque uh -huh. estar en
1: un taller, en una universidad cerradita es una cosa, pero otra cosa es estar en un taller, en una universidad que queda en pleno centro. Y uh -huh. donde, para colmo, les decimos: bueno, pues tienen que conseguir cinco tomas en una cafetería y ustedes verán cómo convencen a la gente. Entonces, ahí los mandamos con esa seguridad. Esas son las cosas que más han cambiado a lo largo del festival y que hemos tenido adaptándonos, lógicamente ya cuando llegó la pandemia ese fue el mayor cambio, y fue un cambio metodológico más que todo ya durante el tiempo lo bueno es que tanto Ramón como yo habíamos sido profesores de colegio entonces cuando hacemos talleres tenemos mucha conciencia de que no puede ser el profesor hablando dos horas porque se nos mueren los niños, entonces nos, invitamos, nos inventamos la noción de que cada taller es un reto y estos retos se acumulan y te pueden llevar a ese final, que es al fin y al cabo hacer el corto y al momento de tener la versión online tuvimos que adaptar eso, tuvimos que trabajar con los profesores de las diferentes instituciones que nos apoyan para que se comprenda ese concepto y creo que lo que más aprendimos a lo largo del proceso es que los chicos tienen ganas, ya estamos llenos de chicos y de chicas que realmente los moviliza y no solo que se movilizan aquellos que desean estudiar cine, que esos son los que más se movilizan, sino que se movilizan aquellos que simplemente quieren estar un momento con su compañero o que es muy buena en literatura y quiere escribir o que le encanta actuar. Entonces, esa movilización nos lleva a ir a talleres de nueve de la mañana a 2 de la tarde, un día sábado. Nos yeah. lleva a estar conectados durante dos meses enteros, martes y jueves, en las noches. Y creo que eso es como lo más valioso que tenemos del FIC también, y lo que hemos aprendido es el valor que tienen los jóvenes. Y que es muy lejano de esa concepción de que nada les importa, les importan muchísimas cosas... Tal vez no la escuela particularmente, pero muchísimas otras cosas.
0: Todos fuimos jóvenes. Y ahí viene, te adelantaste eh, un poco a la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas contar una historia o contar nuestra historia? ¿Y por qué es tan potente el formato audiovisual, llámese cortometraje, cine o como querramos llamarle, ¿Por qué es tan potente? Cuéntame. No, el
1: audiovisual, yo, yo soy del mundo de la literatura, entonces esto me cuesta ya, pero la verdad es que el audiovisual tiene un poder de enganche muy distinto entre los encuadres que se eligen el sonido, la inmersión que se logra, realmente es algo que perdura contigo, que cuando se acaba y tú vas por ahí por la calle y ves algo, te recuerda distintivamente. Hasta el día de hoy tú me pones cierta canción y lo más probable es que lo que se le venga a la cabeza es el videoclip de esa canción. También encontramos que es el lenguaje con el que ellos se sienten más cómodos. Es muy diferente decirle a un joven, bueno, pues exprésese en un ensayo de 1500 palabras, a decirle exprésese haciendo un cortometraje. Y lo más importante dentro de este exprésese es que cuando se hace un corto, por lo menos en la forma en la que lo hacemos en el tic es muy difícil hacerlo solo. Y uh -huh. eso hace que esos jóvenes tengan que buscar a otros jóvenes de intereses similares, y uh -huh. ahí también es algo muy bueno porque ellos mismos van discutiendo. Esas discusiones se pueden dar si es que hay un proyecto de por medio del cual pueden hablar,
0: y sería muy difícil hacerlo de otra forma. Eh, de alguna manera, inclusive volviendo a lo que hablabas de, de, del derecho el derecho cultural, es el derecho a contar su historia y el formato audiovisual les es muy familiar y es muy potente en el mundo de ellos. Lo bueno de hoy en día, dentro de todo, es que ellos
1: ya lo sienten. O sea, están acostumbrados a tener un Instagram, a tener un TikTok, a estar constantemente mostrando algo, pero se les vuelve muy diferente cuando ya toca hacerlo en un grupo cuando esa historia saben que puede llevar tal vez un poco más lejos porque algunas de estas personas tienen más seguidores así que todos los adultos que conozco, sí. pero hace esa gran diferencia el trabajo que tienen que hacer para lograrlo y también el hecho de
0: que saben que es un proyecto que se plantean a cuatro meses Cuatro meses dura toda esta preparación desde que ellos llegan a tus manos y terminan entregando los cortometrajes Sí, tenemos normalmente los dos primeros meses son netamente de talleres y de ahí ellos
1: presentan su cortometraje, o sea, los preparamos para que puedan presentar la idea de su cortometraje a productoras locales. En uh -huh. el caso de Guayaquil hay productoras que ya conocemos, que son nuestras aliadas, que nos escuchan uh -huh. atentamente, pero en el caso de los que están en otras ciudades han podido conseguir productoras a través de tener la Biblia, de tener este documento y este pitch para poder muy profesionalmente presentar la idea que tienen. De ahí hay que considerar que tienen normalmente un mes, que es poquísimo tiempo para grabar y editar, y de ahí ya vamos a la parte de muestras de premiación.
0: Uh -huh.
1: Pero la verdad es que ya después de eso, que el festival se acaba, los cortos siguen dando vueltas y se siguen presentando en diferentes lugares. Tengo cortos que son del año 2018 y que el otro día así lo desempolví un poquito y lo mandé a un festival que estaba justo con la misma temática. Eso, Eso también
0: es una de las cosas bellas. A estas alturas me imagino que ustedes ya tienen todo sistematizado, metodología y lo tienen hecho un manual, un manual cómo hacer, un manual de cámara, un manual de enfoques, de encuadres, de sonido, ¿o no? Tenemos. Entonces Yo. ahí tenemos toda
1: la base y esa es la base que hemos utilizado para hacer ahora otro tipo de videos y otro tipo de materiales que ya queremos colgar en nuestra página web para que haya acceso más constante a ellos ya que tenemos tan aprendida la lección de cómo se hace un cortometraje, bueno, pues incomodarnos y ver cómo se hacen las campañas publicitarias, se hacen los spots, se hacen los documentales, que este año fue la primera vez que hicimos uno, uh -huh. todo eso es lo que
0: estamos buscando actualmente. Excelente. Me encanta, me, me entusiasma mucho. y Los colegios, a veces eh, los adultos que trabajan en los colegios o que dirigen los colegios, pues TikTok es el diablo y hay bastantes diablos, ahí Instagram es el diablo, el celular es el diablo, cuando en realidad en lugar de pelearte tienes que unirte y tienes que encontrar la manera de usar eh, para la educación todos esos medios o formatos o varias palabras vamos a usar. Eh, ¿Cómo les ha ido con los colegios en general en este sentido? De todo hay en la viña del señor. La sí. verdad es que sí. hemos tenido
1: colegios,
0: maravillosos
1: que muchas veces nos escriben desde antes que comencemos que se aseguran que haya un profesor al pie, que están presentes todo el tiempo, que ahorita que ya sacamos los cortos los publican en sus propias redes sociales, y hay otros colegios que en cambio realmente no comprenden de qué va esto, es una pérdida de tiempo que los chicos tengan que ir a esos talleres que qué van a lograr, entonces hace mucho tiempo con el FIC la decisión fue bastante tajante y fue simplemente, ok, en nuestra inscripción lo que importa es que los padres de familia y ser enterados. De en adelante, si es que el colegio no los quiere dejar participar, se pueden poner individualmente. Pueden hacer grupos con colegios mixtos, pueden ser del mismo curso dos. Yeah. No tenemos mayor problema con eso para evitar que les estén reclamando algo después por estar
0: participando.
1: En ese y sentido. Otra
0: pregunta ¿Ha habido algún tipo de censura? Porque de eso no quiero que hables. Tú no puedes hablar de transgénero o no puedes hablar. ¿Qué es ese tema? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo han enfrentado? Porque en realidad puede haber algún tipo de censura de parte, o de la institución, o de los padres, o de los adultos, en, en muy a menudo lo que tenemos es miedo. A ver, desde la parte del CIC,
1: nosotros tenemos unas bases muy claritas, donde lo principal es, mire, usted no le puede hacer daño a nadie. Claro. Y también pedimos cosas básicas. Si son menores de edad, no pueden salir, yo qué sé, fumando a cada rato, drogándose, mm. emborrachándose. Exacto, ya. no pero claro, tenemos cortos que son sobre drogadicción, entonces entendemos dentro de ese concepto. Lo bueno es que tenemos esta cercanía con los chicos para que ellos nos puedan decir, mira, yo quiero que en el corto pase esto, y tenemos la discusión muy seria de qué tan necesario es eso. Ah, sí, de ahí en sí. adelante, por ejemplo, el tema de Porque también tienes tú que cuidar a los chicos. Sí, y también muchas veces el hecho es que a veces se quieren hacer cosas simplemente porque las han visto. Y uh -huh. piensan que es la forma más rápida de poder establecer, ah, esta persona está deprimida, vamos a hacer que sea marihuanero en este caso. Todo eso ha sido, realmente yo siento que el PIC necesita tener un psicólogo clínico para poder tener un taller con ellos, unas charlas constantes, contenidos, que los ayuden a centrarse en ese concepto de no hacer daño al otro.
0: Porque uh -huh. hacer daño
1: al otro es muy fácil con la imagen que se representa y con uh -huh. lo que tu personaje hace dentro de un corto. Siempre hay una premisa, siempre hay un punto al cual llegar y ellos no siempre tienen esa conciencia. Y eso ha sido mucho de tener que darles guía, pero en adelante en cuestión de temáticas hemos tenido temáticas de personas trans sin ningún problema, hemos tenido temáticas también de cuestiones de diversidad sexual. Y hemos tenido también muchos casos en cambio de personas que cuentan cuestiones que tienen que ver con abusos familiares, que tienen que ver con el bullying. Puede ser que la institución educativa no quede bien parada cuando un corto sale de ahí y habla del bullying, pero indudablemente eh, los chicos se arman de valor y terminan haciéndolo. Así no lo
0: puedan hacer en la institución y lo hacen en otro espacio. De acuerdo. Además, parte del rol de ustedes también es no dejar que los chicos caigan en los lugares comunes de los sensacionalistas. Es decir, eh, lo que acabas de mencionar, se tienen que drogar y se tienen que suicidar. Y se, ya el sensacionalismo hace eso. Veamos cómo de una manera innovadora y cómo de una manera respetuosa podemos contar la historia. Eso es algo en lo que se trabaja bastante. Eh, más que todo trabajamos
1: con el concepto de presentarles una misma temática y luego mostrar dos formas en las cuales fue abarcada para que puedan ver que no es un imposible, que por ejemplo nosotros, bueno, ya sabes, de bullying tenemos muchísimos cortos, pero hay un corto en particular que nunca nos vamos a olvidar, que es un corto de bullying, pero es de comedia, donde el personaje principal, que es bulleado constantemente, lo encierran, se encuentra un sombrero mágico y se convierte en un vengador en poncho. Entonces es un vengador mexicano que va poniéndole por ahí, yo qué sé, salsa picante a la gente, que les quita el sombrero, que los molesta constantemente y bueno, pues también un poco la noción de el que recibía bullying ahora es el bullying, ese es otro tema que explorar, pero tienen la posibilidad de poder hablarlo en otro tipo de idiomas con otras historias que se alejen de ese lugar común, porque un poco lo que hacemos es que ellos nos comienzan a contar y si yo puedo terminar la historia por ellos, la historia está mal.
0: Eh, qué interesante, y es parte de la formación del audiovisual y de la narrativa audiovisual es justamente cómo hago para mirar de otra manera esta historia, que todos lo contarían de la misma manera. Hay dos condiciones para un buen audiovisual, uno, que sea creíble, y dos, que no sea tan previsible, es decir, que, que me sorprenda. Estamos hoy entrevistando en Buenas Razones para conversar a Elsa Cortés Rada, coordinadora general del Festival Intercolegial de Cine. Este año, uno de los temas es el valor de hacerlo bien, pues... Alumnos de secundaria, de los colegios de todo el Ecuador, de diferentes provincias del Ecuador, han pensado cuál es el valor de hacer las cosas bien. Y esto ha sido el tema central en algunos de los cortos presentados al concurso. Escuchemos esta entrevista. Llegamos al valor de hacerlo bien. Eh, cuéntame un poco de qué se trata, cómo surgió. Cuéntame. En este caso, el valor de hacerlo
1: bien es una iniciativa que viene de parte de la Mesa Nacional de Educación en Valores y dentro de la mesa hay una miembro que nosotros hemos tenido mucho contacto con ella porque Lexa, Chantal Fontaine, ha sido parte del festival desde su primera edición. Nos contó sobre el proyecto y realmente nos entusiasmó mucho. Una parte de nosotros sí tuvo miedo, la parte de nosotros soy yo, por si acaso, Ramón siempre va <risas> para adelante, yo tenía miedo, porque siempre hemos tenido este hecho de que el FIC no tiene un tema fijo, que el FIC es un espacio totalmente abierto para lo que los estudiantes, los jóvenes, las chicas, quieran decir. Uh -huh. Entonces, el hecho de tener un concurso que se llama El valor de hacerlo bien y que lo que busca es promover los valores y que se puedan posicionar y se puedan entender cuáles son los valores de estos jóvenes, uh -huh. ya era un poco ir condicionando eh, las posibilidades las de los las temáticas. Uh -huh. Pero, sin embargo, llegamos a un acuerdo muy simple, los que quieren participar en El valor de hacerlo bien o hacen un corto que veamos que tiene el potencial, van para el concurso y los que quieren continuar con su temática totalmente libre, hacen de la otra forma tuvimos más o menos mitad mitad tuvimos si no me equivoco unos 27 cortos en el valor de hacerlo bien entre documentales porque también lo muy bueno de haber aceptado el valor de hacerlo bien es que con el valor de hacerlo bien nos pudimos arriesgar a tener otros formatos a poder hablar de documentales de campañas a través de spots de poder hablar también acerca de videoclips que es algo que queremos hacer hace mucho tiempo porque alrededor del cuarto festival nos dimos cuenta que estos jóvenes también componen uh -huh. y hacen su propia música
0: Cuéntame eh, un poco, dices que hacías con colegios de Guayaquil y que gracias al valor de hacerlo bien, convocaron al país. Eh, ¿Cómo así se dio eso y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la acogida ya fuera del territorio que ustedes de alguna manera dominaban y además de colegios privados, pasar a colegios públicos? Fue posible
1: debido a que la mesa... Tiene constante contacto con el Ministerio de Educación y esto hizo que sea el Ministerio de Educación quien manda la convocatoria, lo que significa que llegó a todos los santos colegios. Uh -huh. Ahora, de todos esos santos colegios, claro, hay que considerar que son 37 los que terminan diciendo ok, vamos a hacerlo, vamos con la posta, uh -huh. y fue que nos abrimos por primera vez en nuestra vida y en nuestra existencia a la posibilidad de que los profesores sean parte del proceso. Entonces ellos han sido como los grandes aliados este año, no solo fue el hecho de poder llegar a lugares tan lejanos como Cariamanga, como el Coca, que nunca nos hubiésemos imaginado aquello, sino también encontrar en esos lugares, tanto estos jóvenes como... Con esos profesores que están muy motivados, están dispuestos y que no tienen ese tal vez cansancio que tienen los colegios de Guayaquil de que los chicos están atiborrados de tantas cosas y que el bachillerato internacional y que les piquen las olimpiadas. Ellos también tienen sus olimpiadas, tienen el resto, pero muchos de ellos han permitido una apertura que acá no ha habido. Por ejemplo, en Cariamanga particularmente, el grupo de Enminia terminó convirtiendo su cortometraje en una campaña y ellos han convocado a cada uno de los cursos del colegios, se los han presentado, han tenido un debate luego de eso sobre el uso de redes sociales, y de ahí se fueron a cuatro colegios más llevando el corto.
0: Qué fantástico. Eh, yo soy de Guayaquil y vivo en Quito hace 11 años, algo más de 11 años, y siento que estoy en otra cultura, en muchas ocasiones, y, y no en la misma eh, que Guayaquil, eh, percibiste eso en los estudiantes, en la cosmovisión de la ciudad, esta, esta ciudad porteña versus la sierra versus Amazonía, porque me has hablado de Amazonía, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo se expresaba? Hasta cierto punto voy a sentir en este momento que ser adolescente hace que tengas unas
1: afinidades que van a ir más allá del de espacio donde estás creciendo. Claro, hay unas grandes diferencias entre crecer posiblemente dentro del coca que dentro de Guayaquil. Por ejemplo, la persona que está en la época. Él terminó haciendo un cortometraje acerca de un superhéroe, que es un niño que fue abandonado en la selva y que fue apadrinado por la Pachamama, que no es la Pachamama, es otro ente con otro nombre. Y después él va a la ciudad y dentro de la ciudad se convierte en el vigilante, en el vengador, en el que está cuidando la naturaleza dentro de ese espacio. Y esa es una gran diferencia porque acá no hubiésemos tenido a alguien con ese tipo de conciencia sobre lo ambiental. Ese chico que se llama Jesús creó un multiverso entero y eso es algo que sí es transversal muchas veces, estas ganas de poder ahondar más, en cambio por ejemplo uno diría, bueno pues Cariamanga es un lugar que está alejado, que está como es nuestra punta sur un poco, pero ellos son los que hacen el cortometraje de línea sí. o sea, ellos son los que me sacan el cortometraje de la adicción al celular, cuando acá en Guayaquil lo que se presenta en cambio es un cortometraje que tiene que ver, que se llama Better Me, que tiene que ver con el uso de aplicaciones para mejorar y luego ser tragada por la aplicación, pero eso es otra cosa, así que creo que hay unas cuestiones de crecimiento, de identidad, de ansias hacia el futuro, que esas no cambian. Puede cambiar el hecho de que utiliza pastillas, no utiliza pastillas la persona, pero de ahí en adelante el poder proyectarse qué es lo que quieren hacer luego, a qué se quieren dedicar, qué es lo que implica tener una familia. Eh, Cómo han sido las infancias de ellos y más que todo esa temática también de a veces un espacio muy, muy solo, esto de estar creciendo o la importancia que tiene encontrar a otra persona más allá de lo romántico. Son unas constantes que están ahí igual que el matoneo bullying está ahí presente de forma transversal, sin importar estratos sociales, sin importar en qué rincón del Ecuador estemos. Y de ahí, contestándote un poco, bueno, también tuvimos participación de Pedernales, de Bahía de Caracas un grupo de Machala, que ese grupo de Machala fue fantástico porque hizo todos los genes Entonces hizo un corto y hizo, aparte de eso, un documental, que el documental está muy hermoso porque habla acerca de Daniel, que es un chico con autismo, y habla de cómo ha sido acoplado el colegio y cómo el colegio ha cambiado gracias a él. Y
0: también hicieron un videoclip. <ríe> ¿Por, ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Esa es una muy, buena, eh, una muy buena razón. ¿Qué sintieron ellos respecto a esta temática del valor de hacerlo bien? Siempre tengo la duda de que cuando los adultos le hablan a los jóvenes sobre los valores, le hablan desde la moraleja, desde hay que ser solidario y responsable y hay que... Eh, ¿Cómo viste que ellos recibieron un tema así y lo, se lo pudieron apropiar? Siento que todavía tenemos que trabajar más en ello. O sea, este es el primer año.
1: Entonces, esa noción de que es importante la historia que se traza y de cómo es dicha y hecha, hay que profundizar más en ella. Hay muchas que eran muy directas en lo que estaban tratando de hacer y que literal una persona al final te decía, ah, hay que portarse bien. Sí. También uno... Puede ver que, bueno, pues tal vez esos sean colegios que particularmente hubo una injerencia mayor del profesor, una mayor presión de parte de la institución sobre el discurso que se estaba dando. De forma general, cuando hablamos sobre el valor de hacerlo bien, tuvimos que hacer una introducción entera a nuestros participantes porque muchos ya tienen años de el TIC y saben cómo funciona y fue una sorpresa para ellos. De los antiguos del TIC, la verdad es que más o menos la mitad de los grupos sí dijeron, ok, vamos a tratar esto nuevo vamos a incomodarnos y vamos a hacer un documental este año, mientras que los otros eh, se quedaron muchas veces con sus propias temáticas, pero sorpresa, cuando llegan los cortos hay algunos que sin ningún problema están era. hablando sobre, eran el valor de hacerlo bien y yo lo único que hice fue mover de carpeta. Lo bueno es que también les dejamos mucha como certeza de que están en el valor de hacerlo bien, no era como una categoría menos, o más que todo, no era una categoría que les iba a quitar la posibilidad de ganarse todos los otros premios que tengan que ver con montaje, que tengan que ver con la dirección de arte, porque también una de las características principales del FIC es que premiamos todos los diferentes quehaceres que podemos premiar, dentro de la producción audiovisual, un poco para que, les quede, claro, es para que les quede la conciencia de que no es el director el que hizo todo y se merece toda la gloria, sino que hay un grupo detrás y cada uno de
0: esos lugares es importante, es tan importante que premiamos al mejor comunicador. El FIC ganó, perdió, eh, fue una buena experiencia unirse a la mesa de educación con valores, cómo lo ven a futuro, ¿Qué propondrían, pero el próximo año lo vamos a hacer así? Lo que queremos que se logre es
1: poder tener por primera vez un vacacional, que es algo totalmente nuevo para nosotros. Y también, junto con la mesa, la idea es poder ahora sí articular, por una parte, muestras pedagógicas. Es decir, que los cortos puedan ir a los colegios, que se pueda conversar con ellos dentro de cineforos, y por otra parte, poder hacer un mecanismo, una guía didáctica para que los profesores de todos los colegios puedan utilizar los cortos del FIC, que son como 360. Un poco la idea es poder organizar actividades alrededor de eso y que se pueda difundir, porque si bien el proceso en sí de aprender a hacer el corto es de lo más satisfactorio, el posterior, el poder hacer ese momento meta de preguntarnos qué es lo que se ha hecho, qué nos está diciendo la juventud y que también otros chicos
0: salvan, ah, eso lo hizo un niño de mi edad, es, es, es sumamente importante. Listo. cuando premian? ¿Tenemos ganadores? ¿Son mejores los de los colegios privados que los públicos? ¿Vamos a tener ganadores en las diferentes instituciones? ¿La creatividad es de los privilegiados? Eso es importante antes de cerrar. Creo que la creatividad no es de los privilegiados.
1: Esa parte en particular no, pero indudablemente hay un dominio audiovisual que viene dado por consumo, que viene dado por esa exposición constante, por oportunidades que han tenido que no necesariamente todo el resto las tuvo, uh -huh. pero sí hemos encontrado dentro de los colegios fiscales dos propuestas que están muy fuertes y que tengo la certeza de que no se van a ir con las manos vacías. Uh -huh. La buena es que también tenemos muchas categorías, entonces puedo decirlo sí. con certeza. Uh -huh. Y en cambio, bueno, pues con los colegios privados hay que tomar en cuenta dos factores. El primero... Que hablamos acerca del consumo y del ambiente de ellos, y el segundo, que son con los colegios con los que tenemos ya 11 años trabajando versus un año trabajando. Y, y eso un es, es una gran Sí, es una gran diferencia. Ya algunos chicos, hay uno en particular, por ejemplo, se llama Javier. Javier entró al CIS cuando él estaba en décimo y ahorita está en tercero de bachillerato. Comenzó sí. siendo editor, ahorita es director. Eh, realmente hay una curva de aprendizaje que, más que todo, lo que esperamos es que también, bueno, pues colegio que no gane, no siente que esto no fue hecho para ellos como siempre le decimos, el pique es el inicio también una de las cosas buenas de mandar los cortos a otras partes, es que ya nos ha pasado que nosotros acá premiamos un corto como el mejor cortometraje, y en otra parte deciden,
0: mando los mismos cortos y dicen, no, el mejor es el de acá eh, Qué bonito, Elsa, hacen un trabajo extraordinario, personalmente creo en el poder de la narración sea esta escrita o audiovisual y obviamente los jóvenes definitivamente, y definitivamente su mundo eh, es, es audiovisual eh, por sus consumos, los jóvenes viven en un mundo de contar historias bailando, cantando frente a una cámara de celular o frente a un micrófono
1: Sí, acá trabajamos en esa parte de la educomunicación palabra que hace dos años no conocíamos pero resulta que venimos haciéndola muchísimo tiempo uh. Sí, muy obsesionados ahorita también con la nación de OK, si vamos a hacer transmedia cómo se puede aplicar esto a la educación y lo más rico de este año, haber conocido a docentes con los cuales tenemos planificado seguir trabajando para
0: que ellos a su vez puedan pasarlo adelante. Totalmente. Muchas gracias, Elsa. Ha sido un gusto escucharte. Mil gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Mónica. Abrazos también. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy fue cortometrajes de jóvenes para jóvenes porque hemos hablado del Festival Intercolegial de Cine y hemos entrevistado a Elsa Cortés Rada los esperamos en una próxima entrega de Buenas Razones para Conversar no dejen de visitar nuestra página web en www.ipunk.org y visiten nuestras redes sociales solo digiten arroba en Facebook, Twitter e Instagram hasta pronto